0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第四节：工业革命的根源。工业革命一词经常受到质疑，因为它用来描述的不是一个迅速突然的变化，而是一个在十八世纪以前已开始进行，并由于各种实际的目的而一直持续到现在的革命。显然，从突然开始和结束的惊人变化的这个意义上说，这不是一场革命。事实仍就是。十八世纪八十年代间，生产力确实有了惊人的进展，或者，如现在的经济学家所认为的，生产力有了一个进入自驱动发展的起飞。明确的说，当时产生了一个机械化工厂体系，以迅速降低的成本及大量的生产商品，以致它不再是依靠原有的需要，而是创造出其自己的需要。汽车制造业就是这种现在很普通。但以往却无人知晓的现象的一个例子，不是存在于本世纪至二十世纪初的对汽车的需求，创造了今天巨大的汽车制造业，而是制造廉价的 T 型福特牌汽车的能力，刺激了现代对汽车的大量需求。考察工业革命时出现的第一个问题和其时间的选择有关：为什么工业革命是在十八世纪后期，而不是在早一百年或一千年间时发生？答案在很大程度上可从海外大扩张之后。欧洲惊人的经济发展中找到，这一发展如此显著，以致现在通常被称为商业革命。商业革命的首要特点在于世界贸易的商品起了变化。16世纪以前，最重要的商品是由东方运往西方的香料贸易和朝相反方向运作的金银贸易。但渐渐的，新的海外产品成为欧洲主要的消费品，商业价值不再不断增长。产品包括新的饮料、可可、茶和咖啡，新的染料。变蓝胭脂红和巴西松木，新的香料多香果和香子兰，和新的食物珍珠鸡、土粉鸡，以及其数量供应量大大增长的柳分兰的鳕鱼。商业革命的另一个主要特点是贸易量显著增长。十八世纪英国一个煤矿煤矿坑口的情景，左侧的机械包括一台蒸汽机，会将矿井中的煤运到地面或将矿井中的水抽出的设备提供动力。英国丰富的煤层是有助于其早期工业化的因素之一。1 7 1 5至一七八七年间，法国从海外地区输入的进口商品增加了10倍，出口商品增加了78倍。英国贸易也有了几乎同样惊人的增长。在1 6 9 8至一7七五年这一时期，进口商品和出口商品都增长到 500% 至 600% 六之间。欧洲的总的贸易在增长，但是殖民地贸易正在其中占有一个越来越大的部分。例如 ，1698 年，英国约 15% 的海运贸易是与其殖民地进行的，但是到1775年，这一数字已上升到 33% 此外，由于殖民地商品的再出口，法英两国与欧洲其他国家的贸易也大大增长。商业革命在几个重要的方面有助于工业革命的发展。首先，它为欧洲的工业。尤其是为制造纺织品、火器、金属器具、船舶，以及包括制裁绳索、翻毛、滑轮和航海仪器在内的船舶附件的工业，提供了很大的不断扩展的市场。为了满足这些新市场的需要，工业必须改善其组织和技术，又为工业革命建造工厂和制造机器，就得筹措资金。商业革命提供了这方面所必需的大量资本。资本以利润的形式从世界各地源源流入欧洲，从西伯利亚和北美的毛皮贸易，从墨西哥和秘鲁的银矿，从非洲的奴隶贸易，从一些东印度公司、西印度公司、黎凡特公司、非洲公司和其他各式各样的公司，包括莫斯科公司、哈德松恩公司以及南北美洲的种种陆上殖民地公司的利润中，据估计。18世纪从印度和新印度蔗糖殖民地所榨取的资金的总量，与 1,800 年在英国工业上投入的资金总量大约差不多。早期铁路上的一段旅程。世界上最初的两条铁路是从利物浦至曼彻斯特的，分别于1825年和1830年开通。女演员弗朗斯·范尼金布尔幼年时曾在第二条铁路开通那一年搭乘过，她对那
1: 段旅程做了如下描述。我父亲认识铁卫队这一事业，利物浦曼彻斯特的铁路最感兴趣的绅士。当斯蒂芬森提议进行15英里铁路的试运行时，他们以极大的善意邀请我父亲带着我与他们同行，并允许我坐在斯蒂芬森的身旁。我认为这真是我毕生最大的荣耀之一。他是一个面部表情非常严肃的人，肤色浅黑，面部特征十分明显。有人向我们介绍将要带着我们在铁轨上奔跑的小小发动机。这个总是让我想去拍拍它的、发着喷气气的小动物，现在就套在了我们的车厢上。斯蒂芬森先生带着我和他一起坐在发动机的凳子上，我们以约十英里的时速开始了旅程。这匹蒸汽马对高低起伏的山路不是很适应，铁路必须保持一定的水平，因此有时候看起来似乎沉到了地底下，有时候又像悬在半空中。几乎从一开始起，我们的铁路就穿过了坚硬的山石。两边形成了高约60英尺的石墙，也很难想象这样的旅行有多么奇异。你看不到任何前进的原因，除了这个神奇的发动机及其飞似的白烟和节奏匀称不变的步速。我们只打算走15英里，这个距离也足以展示发动机的速度了。走完这段多时的窄路之后，我们发现自己已高出河岸10到12英尺，然后我们到了一片辽阔的沼泽地，没有人能在走在这片沼泽地中不沉下去。然而。我们的铁路就载在,在我们在上面飞奔。我们现在已经走了15英里，火车在横跨一个又宽又深的峡谷处停下。斯蒂芬森把我放下来，带着我走到谷底。为了保持铁路的水平高度，斯蒂芬森建造了一个壮观的九孔高架桥，中间的一孔有一共有70英尺高。通过这座桥，我们看到这个美丽的山谷的全景。然后我们又回到了其他人中间，给机车供了水，因为机车不能掉头，车厢被挂在后面。现在我们以它的最高速度每小时三十一里出发，它比鸟的飞翔速度还要快，因为它们曾用猎鸟做过实验。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的。它的运动也十分平稳
0: 。利润丰厚的商业企业与同时发生的技术进步和制度变革一起，解释了工业革命在十八世纪晚期达到起飞阶段的原因。这也提出了为什么这种起飞首先发生在英国这一问题。英国享有的一个重要的有利条件是，它早已在基本采煤工业和炼铁工业方面占据领先地位。英国的保存林正在被耗尽，很早就开始用煤做燃料，利用煤来冶炼铁。到法国革命一七八九年时，英国每年大约生产一千万吨煤，法国仅能生产七十万吨煤。英国率先发展起高炉，这种高炉迥然不同于旧式的熔铁炉，能成批生产铁。一七八零年。英国的铁产量是法国的三分之一，到1840年却又是法国的三倍多。所有的这一切都意味着，英国正在生产被大规模消费的、其需求量又大又稳定的商品方面向前推进。法国则更专门的生产其需求量有限且不稳定的奢侈品。英国还拥有更多的可做工业革命的资金的用的流动资本，源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多。英国的宫廷支出和军费支出较法国的低，因此英国征税较少，政府财政状况较好。银行业在英国发展的更早、更有效，为个人企业和社团企业提供了共同基金。此外，还值得注意的是，企业家人才令人印象深刻的集中在英国，这在某种程度上可以从非国教徒如从事制铁业的达比全家、制造瓷器的库克沃西、经营棉纺织厂和参与政治活动的布莱特父子。以及投身于科学的道尔顿和爱丁顿等人做出的卓越贡献中得到说明。打破常规和对个人责任的强调，使得在非国教徒中间产生了很大一批实验家和发明家。他们的节俭使他们把利润再投资于实业，而不是为奢侈的生活挥霍掉。非国教徒在英国的影响，由于来自大陆的同教人士流入而增大。例如，随着1685年兰特彻令的撤销。法国流失了相当多的经营企业的人才，尤其是在纺织工业中流入了英国。英国还在劳动力供应方面占有优势。由于行会较早瓦解，由于对传统条块的农田的圈占，英国获得了充裕的流动劳动力。行会以及其较多方面限制的消失，使采用分散的家庭作坊制度和建立拥有动力机械的工厂更为容易。全体于16世纪开始，持续了三个世纪。在18世纪后期和19世纪初叶达到最高潮，自耕农时常不得不出卖劳动力，因为对工地和荒地的圈占使他们没有土地放牧，也得不到燃料。较早时期的圈地是由羊毛价格的上涨促成的，土地多被用于放牧。较后的时期中，为迅速发展的城市生产粮食的需要变得更为重要，因此被圈占土地由人们用最新的有效的方法加以耕种。这些方法包括用轮作制代替让你田地休息的、休闲的这种浪费土地的旧方法。全育两种，用科学培育法改良牛的品种，以及研制某些农业机械，如马拉的耕耘机和自动播种机等。1714年至1820年间，英国有超过600万亩、一亩的土地被圈占，这意味着严重的混乱、混乱和苦难。贫穷农民失去了自己的部分甚至全部的土地，被迫当租地人或打散工的人。否则就不得不去城里找工作。英国自耕农被大,大批大批的逐出家园这一现象，使得关心社会的个别人极为恐惧，直言不会起来反对圈占土地的过程，令人不安，令人不快。就工业革命而言，履行两个必不可少的职责：为工厂提供劳动力，为城市提供粮食。圈地可看作是英国工业在十九世纪初首位的一种先决条件。圈地的确也在欧洲一些别的国家发生过，在程度上要小得多。法国，法国革命为农民提供更多土地，增加他们对故乡的依恋，使他们不愿意收拾行李背井离乡。下一节我们会讲到第五节工业革命的进程，这里是第二十六章欧洲的科学革命和工业革命。下次见。